0: Willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Express. Das ist das Sonderformat, wo wir kurz, knackig, aber immer launisch aktuelle Ereignisse kommentieren. Und das verdanken wir den Unterstützern unserer Patreon-Kampagne, die dieses Bonusformat freigeschaltet haben. Die Branche blickt in diesen Tagen ja mal wieder nach Los Angeles, wo alle Jahre wieder auf der E3-Messe manches Spiel angekündigt, gezeigt, präsentiert und unglaublich toll, positiv angepriesen wird. Und die Freude beginnt ja schon vor der eigentlichen Messe, denn da sind die Pressekonferenzen angesagt. Vor der E3 ist die schönste E3 und nach diesem Motto habe ich mich äh, tapfer sechs Livestreams ausgesetzt in den ersten drei Tagen. Und fasse mal einfach so zusammen, was mir besonders aufgefallen ist, was irgendwie cool ist und natürlich auch, was ich anstrengend fand. Welcome to EA Play 2017 coming to you from the Hollywood Palladium. Los ging's schon am Samstag mit Electronic Arts und das war ein Mittelmäßig verheißungsvoller Auftakt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil natürlich zu Beginn die Football-Leute da ausgerechnet in Trikots der New England Patriots rumlaufen mussten. Die gewinnen ja eh schon so häufig. Das Bayern München, das American Football. bu bu. buh. Naja, es gab aber noch andere Sachen zu sehen. Zum Beispiel ein Spiel, das wirklich aufgefallen ist, weil es irgendwie witzig, mal was anderes ist und natürlich nicht von der Electronic als selber entwickelt wird. Nein, das ist ein Titel, der im Rahmen des EA Originals Programms äh, gefördert und auch veröffentlicht wird. Aber die Entwickler, das ist ein Indie-Studio, äh, das äh, schon mal ein cooles co adventure gemacht hat namens Brothers. Und äh, siehe da, das ist auch die Masche bei Away Out, ein Titel, die man wirklich nur zu zweit spielen kann. Das ist Splitscreen. Es gibt keine KI keinerlei Möglichkeiten, das alleine zu machen und äh, das ist irgendwie witzig und cool, weil das erlaubt den Designer natürlich, den ganzen Spielablauf daraufhin abzustimmen und die paar Spielszenen, die man gesehen hat, die waren eigentlich ganz vielversprechend und äh, Brothers hatte ja so ein bisschen mehr so Märchen- und Fantasy-Charme und das wirkt ein bisschen realistischer, Jungs im Knast, die da irgendwie dann ausbrechen und sich auf alle möglichen Sachen einlassen und äh, das Potenzial für Puzzles und Spaß, das ist da auf jeden Fall da. Und äh, ich fand das auch witzig, wie der Entwicklungsleiter äh, Farris dann auch meinte, ja, also online wird auch unterstützt, aber am besten spielt sich das auf der Couch. Und der Rest der Pressekonferenz, ja, ja, ja. Also sagen wir es mal so, das ganze Ding hatte einen etwas komischen Charme. Es passte von der Präsentation her nicht wirklich zusammen. Auf der einen Seite hatte man brave, glatte, professionelle Angestellte des Unternehmens, die, den man angemerkt hat, wie gründlich sie ihre Texte auswendig gelernt haben. Oder jemand wie der Patrick Söderlund ist ein ganz hohes Tier bei EA. Er hat nur leider so ein bisschen das Charisma eines äh, Chefbuchhalters. Auf der anderen Seite hat sich ja EA voll auf die YouTuber gestürzt, die Influencers. Das sind die praktischen jungen Leute, die ganz begeistert Sachen über noch nicht fertige Spiele sagen, wenn man sie mal mal einlädt ins Studio und die ein bisschen was anzocken lässt. Und äh, das kommt ja dann unglaublich authentisch rüber. Und damit sind wir auch dann schon beim Sonntag. Und da war Microsoft dran. It's an honor to be here at E3 and represent three years of engineering the team has done to bring you Xbox One X. From the beginning, our focus on game creators and you, the gamer, gave us three big goals we needed to hit, power, compatibility, and craftsmanship. Ladies and gentlemen, may I present the 2018 Porsche 911 GT2 RS. Moment mal, bin ich ja wirklich bei der Microsoft E3 Pressekonferenz oder ist es eine Verkaufsveranstaltung von Porsche, wo man, um von den erhöhten Stickoxidwerten abzulenken, eine neue Version von irgendeinem Auto hinstellt? Moment, das sei was ganz Besonderes gewesen, hat der Phil Spencer gesagt, der muss irgendwie so ein örtlicher Autohausleiter sein. Keine Ahnung, was der sonst so den ganzen Tag macht. Auf jeden Fall gab es ein Riesentrara. Wer denn der Porsche 2018 911 GT2 RS oder so ähnlich wurde enthüllt. Also so ein richtiges Auto. Und ich weiß nicht, also für mich sah der wie jeder Porsche aus. Aber Anstand gibt es da jedes Jahr dann einen anderen und... Ich fahre ja hier nicht jedes Jahr einen neuen Porsche, ich kann das ja auch nicht kompetent beantworten und beurteilen. Aber ähm, ja, also nach einigen Hinsehen hat man gemerkt, uh, es gab ja dann auch noch eine neue Konsole. Äh, die Sache mit dem Porsche war nur deswegen sehr aufdringlich, weil es da eine Kooperation gibt zwischen Microsoft und Porsche. Und das neue Rennspiel Forza 7 war so eine Vorführsoftware eben für die neue, verbesserte Xbox, die einen ganz tollen Namen übrigens hat, der unglaublich geschmeidig von der Zunge geht. So sehr, dass äh, der arme Creative Director von Assassin's Creed Origins äh, sich gleich mal beim Aussprechen die Zunge verrenkt hat. So today, we are very proud to show you what the game looks like an on Xbox One X running in 4K. Naja, ich es ab sofort die neue Xbox. Auf jeden Fall äh, wissen wir jetzt ein bisschen mehr über die. Äh, es gab eine angenehme Überraschung, nämlich, dass das Ding wohl wirklich kompakt sein soll, nicht wie bei PS4 Pro, ne? wo das ja im Vergleich zur ursprünglichen PS4 doch nochmal ein ganz schöner Bonneproppen geworden ist. Nee, die kleinste Xbox soll es werden, die Microsoft die verkauft hat. Äh, nicht so klein ist der Preis. In den USA sind es 500 Dollar und am 7. November soll das gute Stück erscheinen. Zum Vergleich ist ein Hunderter mehr als die PlayStation 4 Pro. Wird natürlich damit begründet, dass die Konsole ja von, den, äh, von der reinen Hardware-Power her mehr kann. Und wie gesagt, mehr Teraflops. Apropos Flops, die Frage ist halt immer, was bringt man das so rein von der Software her? Und äh, das sind wir wieder zurück bei der Porsche-Sonderverkaufsveranstaltung am Anfang hat halt Microsoft als das First-Party-Spiel, erstmal so richtig zeigen soll, was man aus all den Terraflops rausholen kann, ein Rennspiel gezeigt. Und ich weiß, Forza ist, äh, kriegt immer tolle Wertungen und Leute, die mit richtigen Fahrsimulationen sich auskennen, die finden das prima, meinetwegen, aber ist das nicht ein bisschen nischig und ich meine, die Autos sahen davor schon gut aus, jetzt sind sie die Regentropfen noch realistischer? Keine Ahnung, ich fand das ein bisschen, ach, oh, es war jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, da verkaufe ich jetzt das Tafelsilber, um das spielen zu können. Warum macht man das nicht so wie Nintendo? Die verkaufen eine neue Konsole und was gibt es dafür? Ein neues Zelda. Was hat denn Microsoft rumliegen? Ja, Forza, wie gesagt, schön und gut, aber doch mindestens ein neues Halo oder, oder was noch? Hm, vielleicht gibt es auch gar nicht so viele wirklich tolle first party Exklusivtitel, die äh, man da jetzt rauskramen könnte. Naja, also ihr merkt schon, ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Äh, ich ich glaube jeden gerne, dass das äh, ein fairer Preis ist für das, was die Konsole kann. Aber dann müssen noch mal die Spiele hier. Viele Sachen kommen ja auch dann für Windows 10, wo dann Leute wie ich sich fragen, ob sie vielleicht nicht eher ein bisschen Geld in eine neue Grafikkarte stecken sollen. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ähm, wenn Microsoft jetzt sehr aggressiv wäre, von wegen Marktanteilen im Konsolenbereich, dann würde man schon gucken, dass man nicht wieder teurer ist als die Sony-Konsole. Ähm, ich denke, die Xbox One X richtig ausgesprochen, danke, äh, ist sicher eine attraktive Option einfach für bestehende Xbox One Spieler, die jetzt da upgraden können und einfach in ihrem Ökosystem bleiben, wo ihre vorhandene Spielesammlung, soll ja teilweise auch verbessert werden, also auch bestehende Spiele ähm, sollen da grafisch davon profitieren, muss man mal gucken, inwieweit man da wirklich noch was reißen kann, was jetzt den Marktvorsprung der Playstation 4 angeht. Aber was brauche ich denn vier? auflösungen und sechs teraflops wenn ich meine alten original xbox spiele wieder zocken kann. Jetzt sind wir nämlich bei der wahren Xbox One oder der Urbox, wie immer wir sie nennen wollen. Eine Sache, die Microsoft seit einiger Zeit schön pflegt, ist sein Kompatibilitätsprogramm. Jetzt kann man wieder drüber streiten, nach dem Motto, alle sind scharf auf das Feature, wie viele Leute nutzen es dann wirklich. Da wurden aber auch alle möglichen Zahlen runtergerattert. Die Anzahl der 360-Titel, die inzwischen auf der Xbox One spielbar ist. Und was halt jetzt neu ist, dass also auch es losgeht mit Original- Xbox-Spielen wie zum Beispiel Crimson Skies, äh, die dann äh, wohl auch grafisch äh, aufgemotzt, also Auflösung äh, hochskaliert und was nicht alles, also wer noch die eine oder andere nostalgische Erinnerung an einen Original Xbox Titel hat, der kann sich ja Hoffnung machen, dass der dann auch auf der neuen Konsolengeneration laufen wird. Ja, was die Spiele angeht, war das ein ziemlicher Verhaus, streckenweise zumindest. Da wurde so ein ultra -Kurz Trailer an den anderen gereiht. Schön, dass da auch viele Indie-Spiele auf die Art und Weise mal äh, kurz gezeigt wurden, aber ich habe oft überhaupt keinerlei Peilung gehabt, und um was es da gehen soll. Es wurde nichts erklärt. Ähm, also das wäre weniger vielleicht mehr gewesen. Es gab natürlich auch ein paar längere Gameplay-Demos. Shadows of War hat mir gut gefallen. Ähm, etwas skeptisch bin ich noch bei Sea of Thieves, diesen Piraten-MMO von Rare, naja, naja, also ja und dann gab es natürlich ja noch Anthem Electronic Arts hat ja freundlicherweise es dann Microsoft überlassen, eine äh, Gameplay Demo zu zeigen, dieses neuen Spiels, das man auch als äh, ich wäre so gerne Destiny äh, hätte beuntertiteln können ja, es ist halt noch so ein Open World Shooter mit Klassen und Drop-In, Drop-Out äh, wo man zusammenballern kann und es gibt Beute und ähm ja, vielleicht braucht die Welt ja noch ein weiteres Open-World-Multiplayer-Fokus-Ballerspiel. Ich äh, lasse mich da gerne noch davon angenehm überraschen, aber äh, so vom ersten Eindruck hier muss ich sagen, ja, nett, schauen wir mal, aber uff. Naja, irgendwann war auch die recht lange Microsoft-Veranstaltung zu Ende und dann gab es am Sonntagabend noch was relativ kurzes Knackiges, da gab es die PK von Bethesda. Good evening, and welcome to the 2017 Bethesda E3 Showcase. And welcome to Bethesda Land. Tonight we'll be taking you on a virtual tour through our playground where there's something for everyone, whether it's phone or tablet, PC, or your favorite Xbox, PlayStation, or Nintendo console, or, like many of us, all of the above. Die Bethesda-Veranstaltung am Sonntagabend wirkte angenehm kompakt und straff, was sicher auch daran lag, dass sie im Wesentlichen aus vorproduzierten Videos bestand. Also Marketingchef Pete Heinz, der kam auch mal live auf eine Bühne, aber ansonsten Video auf Video auf Video. Aber. 40 Minuten lang durchaus gute Unterhaltung, auch wenn man einen großen Überraschungsknaller vielleicht vermisst hat, aber ähm, auch wenn da jetzt kein Elder Scrolls 6 dabei war, Bethesda betont ja auch, dass sie auf ihrer E3-Pressekonferenz Pres nur Spiele zeigen, die auch noch im Laufe diesen Jahres erscheinen sollen, während ja es sonst... Nicht unüblich ist, dass 2018 oder äh, vielleicht sogar noch später erscheinende Titel schon mal auf der E3 angeteasert werden. Also, es gab so ein bisschen von jedem etwas hier in Erweiterung. Da ein ähm, neues Dishonored, was ja wohl ein, äh, kein DLC im Sinne von Add-On sein soll, sondern ein eigenständiges Spiel. Zwei VR-Titel, Doom und Fallout 4, kriegen die VR-Behandlung. Wobei es da ganz interessant ist, dass man wohl bei Fallout 4 wirklich wie im Originalspiel rumläuft, ähm, ganz normal, äh, wäre es halt verträgt, während bei Doom VFA es in der in dem Video so aussah, als würde man da äh, von Ort zu Ort äh, teleportieren quasi. Ähm, da hat man wohl größere Bedenken in, gehabt, inwieweit das schnelle Herumbewegen dafür Übelkeit sorgen könnte. Und wenn man schon Spieletrailer zeigt, die vor allem aus vorgerenderten Sequenzen bestehen und eher wenig richtiges Gameplay zeigen, dann sollten sie wenigstens so gut gemacht sein wie bei The Evil Within 2. Es ist der Nachfolger zu einem Survival-Horror-Action-Adventure und keine Ahnung, ob das spielerisch was taugen wird, aber die Inszenierung des Trailers, die war echt schick gemacht, sehr atmosphärisch. Also damit würde man mich auch in ein Kino kriegen. Ähm, und danach als schöner Kontrast der äh, doch sehr eigenwillige Humor von Wolfenstein 2. Also äh, da wird offensichtlich viel geschossen, aber wohl mit einem gewissen äh, äh, rabautzigen Charme. Und äh, das war schon irgendwie ganz witzig gemacht, gerade am Anfang mit dem, mit dem Liesel-Trailer äh, Das besetzte Amerika. Mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall war das dann der Abschluss der Bethesda-Pressekonferenz. Und damit war auch der Sonntag beendet. Aber wir haben ja noch ein paar Pressekonferenzen, die wir bewältigen müssen. Zum Beispiel die PC Gaming Show. PC Gamers get their hands dirty. We turn the screws, we clean the fans, we thread the cables. It's got your fingerprints on it. And that has a special kind of pride. We build our PCs and through them we build friendships and rivalries. This is the PC Gaming Show 2017. Die Pressekonferenzen der Konsolenanbieter haben ja eine lange E3-Tradition. Aber die Freuden des PC-Spielens werden erst seit wenigen Jahren mit einer eigenen Veranstaltung geehrt. Auch wenn man da doch sehr deutlich merkt, wer gerade der jeweilige Hauptsponsor ist. Also, der Doug Fischer von Intel mag ja ein netter, kompetenter Mensch sein, aber ein Segment weniger, wo er erzählen kann, was Intel gerade alles Tolles macht und unterstützt, hätte vielleicht auch gereicht. Aber wenn man nicht Undankbar sein und äh, konzentrieren uns doch auf die positiven Aspekte. Denn ganz am Ende dieser mh, etwas überlangen PC-Spieleveranstaltung gab es noch eine nette kleine Überraschung. Da hat nämlich der Adam Isgreen von Microsoft, übrigens ein alter ähm, Westwood Veteran, äh der hat angekündigt, dass der 20. Geburtstag des Echtzeitstrategie-Klassikers Age of Empires mit einer Definite Edition gewürdigt wird. Eine komplette Überarbeitung des ersten Teils der Age of Empires Serie und äh, die Verbesserungen, die klingen ja eigentlich alle ganz interessant. Also nicht nur, dass die Grafik höhere Auflösungen unterstützt, ähm, die Animation, alles soll viel feiner werden, Zoomstufen kommen dazu, man kann auch weiter rauszoomen, damit das Schlachtfeldgewusel noch wuseliger wirkt, die äh, KI soll beim Pathfinding verbessert werden, der Soundtrack wird komplett neu aufgenommen. Und äh, das User-Interface wird auch ein bisschen modernisiert. Äh, das erste Spiel hatte ja so viele Komfort-Features noch nicht, die dann im Lauf der Serie erst dazugekommen sind. Online-Unterstützung wird es natürlich auch geben. Alles sehr interessant. Und äh, mal gucken, was dann noch im Busch ist. Ähm, der Iscreen hat angekündigt, dass es äh, während der Gamescom in Köln eine... Age of Empires Event geben wird, vielleicht wird da ja noch mehr angekündigt, keine Ahnung, aber die Definite Edition ist definitiv geplant und äh, das ist äh, für alle Echtzeit-Haudegen sicher eine interessante Sache, die wir im Auge behalten werden. Und äh, ein äh, witziges kleines Indie-Spiel ist mir noch aufgefallen, Wargroove von Chucklefish ein schöner Name. Und das sind die Jungs, die Stardew Valley gemacht haben. Und Stardew Valley war ja so eine, auf dem PC eine Hommage so ein bisschen an klassische Konsolenspiele wie Harvest Moon. Sehr niedlich, so mit Retrografik, aber doch gar nicht mal wenig komplex. Und die Jungs haben offensichtlich auch gerne Fire Emblem oder Advance Wars gespielt, denn ihr Wargroove ist ein sehr auch putzig aussehendes runden Und da war bei der Demo ganz beeindruckend, wie wirklich einfach der Editor aussah, wo man schnell mal eine Karte malt, ausprobieren kann, auch mit Freunden teilen kann, Multiplayer-Support natürlich. Also das ist unter der Masse an Indie-Spielen positiv aufgefallen und... Soweit die PC Gaming Show. Was hat uns denn dann Ubisoft Interessantes gezeigt? It is my great honor to welcome a very special guest, someone I truly admire. Please. Ladies and gentlemen, Miyamoto-san. Ubisoft legte gleich zu Beginn seiner Veranstaltung die Messlatte ganz schön hoch, was die Präsenz von ü 50 Branchenveteranen betrifft, denn da waren ubisoft Mitgründer Yves Gilmont und Nintendos Genie Shigeru Miyamoto gleichzeitig auf der Bühne, äh, grinsten auch ganz sympathisch in die Kameras und es gab auch was zu präsentieren. Ähm, jetzt offiziell eine Kollaboration zwischen Ubisoft und Nintendo, äh, das Mario-plus-Rabbits-Spiel Kingdom Battle. Und das erscheint exklusiv für Switch, was gut ist, weil die Switch kann jedes Spiel brauchen, die meisten Third-Party-Sachen der E3 wurden ja eher nicht für Switch angekündigt. Und das sah witzig aus, also so ein bisschen Mario XCOM, oder wie soll ich das sehen? Also ein runden Taktikkampfsystem, äh, aber alles halt sehr putzig und witzig und äh, Erforschung des Königreichs und ja, warum nicht? Ähm, mal mal was anderes. Ja, routiniert wirkt natürlich das Assassin's Creed Origins. Diese sehr wichtige Serie hat ja ein Jahr Pause gemacht, hat er, ja, glaube ich auch gut getan. Kommt zurück, ja, das übliche, hübsche Schleichen-Killen. Ich finde das Setting äh, auf jeden Fall sehr sympathisch. Das Alte Ägypten, das gibt auch was hier und äh, was man so sieht, da ähm, wird es doch ein bisschen rollenspieliger, also Levels äh, spielen eine größere Rolle, die Gegner haben Levels, die Ausrüstung hat, hat Levels. Mal gucken, ob das... Dann auch wirklich ausreicht, um der Serie neuspielerische Impulse zu geben. Ähm, Überraschungen bei Ubisoft. Ähm, also mit Skull and Bones hatte man, glaube ich, nicht unbedingt gerechnet. Ein äh, Multiplayer-Piratenschiffspiel äh, basierend auf Assassin's Creed Black Flag. Ähm, ja, warum nicht? Also. Fand ich jetzt von der Vorführung her ein bisschen imposanter, als was halt Rare mit seinem, ähm, wie heißt es, Sea of Thieves probiert. Ähm, schauen wir mal, was daraus wird. Und ähm, ziemlich cool fand ich dann auch noch Far Cry 5, die Kurzvorführung. Ähm, ja, es wird wieder viel geschossen und geschlichen, ähm, aber es äh, hat schon was, wenn man irgendwie auch die Bösewichte mit Mad schon überrollen kann. Oder wenn man nicht nur einen drafen Begleithund hat, der die Bösen beißt, sondern der auch dann für Härchen noch ein Maschinengewehr apportiert. Ähm, das hat was. Also das ist der Shooter für den kleinen Tierfreund. Und am Ende natürlich noch ein ziemlich irrer Trailer für Beyond Good in. Evil 2 ähm, und äh, war auch klasse, dass der Michel Arcel sich auch mal hat blicken lassen und allgemeine Rührungen und äh, feuchte Augen und was nicht alles ähm, so toll der Trailer aussah, die Qualität der Charaktere, äh, die Fantasie die Originalität, wow was wird das für ein Spiel? Das hätte mich doch ein bisschen noch mal interessiert. So reiht sich Beyond Good in Evil 2 so in die Reihe der coolen Trailer ein, äh, wo man nicht wirklich viel über das Spiel sagen kann. Aber es ist auf jeden Fall, der Vorgänger war ein sehr sympathischer Titel. Ich habe ihn damals auf Gamecube, glaube ich, gespielt. Und äh, jedenfalls schön, dass das Projekt noch nicht beerdigt ist. Und dann sind wir jetzt auch bei der letzten pressekonferenz die am montagabend ortszeit stattgefunden hat und die hat gestritten sony Das fing er ja stimmungstechnisch vielversprechend an bei Sony. So ein Weltmusik-Ensemble hat aufgespielt. Äh, hat nur noch die Räucherstäbchen gefehlt, aber dafür gab es den CEO Sean Layton, der ankündigte, dass es jetzt hier richtig losgeht mit der Pressekonferenz und und. Das war's dann eigentlich auch schon mit Bühnenpräsenz, denn eine Stunde lang wurden, Anführungszeichen, nur Videotrailer abgespielt. Da waren ja sicher ein paar nette Spiele dabei, aber so ein bisschen äh, spröde und trocken kam das schon drüber, Zudem dem es so ein bisschen auch am Knaller fehlte. Also eine neue Hardware hat Sony ja dieses Jahr natürlich nicht, aber auch sonst keine echte Überraschung. So eine Preissenkung für irgendwas war nicht wirklich der Fall. Fehlanzeige auch in Sachen The Last of Us 2, das Spiel, auf das ich mich ja wirklich freue, aber vielleicht wollte man auch nicht ablenken von einem anderen. Äh, die Welt ist mal wieder untergegangen und es gibt ganz viele Zombies-Titel, nämlich Days Gone. Das bekam eine längere Gameplay-Demo gewidmet und ja, man schleicht halt wieder in der Gegend rum und sprengt Sachen in die Luft und viele Untote laufen rum. Muss man mal gucken, äh, wie das dann so letztendlich sich wird. Wie sich das spielen wird, wissen wir, glaube ich, schon von einem anderen Titel. Das war so ein bisschen äh, das Highlight aus der Retro-Sicht. Es kommt nämlich wieder mal ein Remake des Klassikers Shadow of the Colossus. Äh, der wurde ja schon mal für die PS3 neu aufgelegt und jetzt wohl äh, ein, ein weiteres Remake oder Remaster, wie auch immer, ähm, für die PlayStation 4 ansonsten äh, ein neues Uncharted-Spiel kommt, also da merkt man schon auch, wenn ähm, ein großes Kaliber wie Last of Us eben nicht dabei ist, Sony hat doch so einiges an first party exklusivtiteln in der Mache und äh, am Ende der Show wurde ja auch dann ein äh, weiterer Exklusivtitel gezeigt, und zwar das äh, renommierte Team Insomniac macht ein Spider-Man-Spiel, das äh, technisch jetzt gut aussah, was mich relativ wenig angesprochen hat, ich habe es ähnlich so mit den Superhelden und spielerisch, na ja ist halt so ein bisschen Arkham Batman mit mehr Spinnenweben und mehr Quicktime-Events. Naja, es gab einen ganzen Blog mit Playstation-VR-Spielen und wenn man sich für Virtual Reality interessieren würde, müsste man zugestehen, dass die interessantere Software schon bei Sony eher stattfindet. Äh, äh, Eigenentwicklungen von renommierten Teams, äh, Kuriositäten wie, was war das, das Final Fantasy Fish äh, Angel Spin-Off-Spiel. Gucken, was da noch alles dahinter steckt. Äh, und dann, das hat uns Bifesta bei seiner Pressekonferenz vorenthalten, schau an, eine... Playstation-VR-Version von The Elder Scrolls Skyrim. Auch das sieht wie das richtige Skyrim aus. Also rumlaufen, gucken äh, in VR. Und äh, ja, wenn einem davon nicht schwindelig wird, kann das sicher eine ganz beeindruckende Angelegenheit sein. Richtig beeindruckt war ich von der Sony-Pressekonferenz nicht. Bei den Ankündigungen wirklich nichts, was einem wirklich von den Socken geworfen hat. Und so erkläre ich in meinem spontanen Kurzfazit, äh, wer denn nun so mein persönlicher Gewinner ist von den sechs Pressekonferenzen, die ich mir angeguckt habe, und da muss ich sagen, was die Gesamtmischung angeht, also Präsentation, Bühnenpräsenz, äh, Gäste, so das ganze Timing, kürzere Sachen, längere Sachen, Trailer, Live Gameplay und natürlich den ganz wichtigen Retro-Star-Faktor, da hat unterm Strich Ubisoft für mich eigentlich so die beste Mischung geboten, ein bisschen von jedem etwas, die Länge war genau richtig. Und somit beenden wir den SpieleVeteranen express zu den Pre-E3-Pressekonferenzen. Nintendo wird erst morgen an den Start gehen. Mal gucken, vielleicht mache ich ja noch so ein kleines Add-on dann als äh, Extra für unsere Patreon-Unterstützer. Alles klar, bis zum nächsten Mal beim SpieleVeteranen podcast